0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. Wie wieder. zu unserem Podcast Beautiful Commitment, Bewege etwas. Genau.
1: Caro und Steffi.
0: Und heute haben wir eine ganz besondere Situation, denn wir sind jetzt nicht nur bei euch auf den Kopfhörern in den Autos, beim Joggen oder beim Hundespaziergang, sondern wir sind sogar live hier jetzt gerade vor Ort in dem wunderschönen Buchholz in Smearswurst bei einem ganz, ganz tollen. Tierschutzfest. Das hat die liebe Saskia Schuster organisiert. Die hat sich jetzt im Nachhinein Animals United angeschlossen, weil sie ganz alleine dieses riesengroße, wunderschöne Fest mit über hunderten Menschen, die gekommen sind, hier organisiert hat. Und sie hat es möglich gemacht, dass so viele tolle Menschen zusammenkommen. Aktivisten, Tierärzte, Ernährungsexperten. Wir haben hier tolle Hofbegegnungsmöglichkeiten. Wildlife ist am Start. Also es geht rund.
1: Genau, und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben all diese tollen Redner und Speaker, die hier eingeladen wurden und äh, über den Tag verteilt, tolle Vorträge halten, live zu interviewen. Und äh, wir haben sie alle hier versammelt, wenn ihr das sehen könnt, was ihr vielleicht auch auf YouTube könnt demnächst, dann ähm, lohnt es sich nochmal reinzuschauen. Wir sitzen hier in einer großen Runde zusammen, wir haben auch noch ein bisschen Publikum dabei und wir werden jetzt aufgrund der Größe der Runde ein paar Fragen stellen. Es wird keine offene Diskussion werden können, aber wir haben uns ein paar Fragen überlegt über das, was wir denken, was, was euch am meisten interessieren wird und legen einfach mal los und stellen vielleicht noch mal ganz kurz vor, wen wir denn eigentlich alles so hier haben.
0: Genau, denn unsere Folge heißt ja Aktivismus hat viele Gesichter und deshalb haben wir hier Andreas Setzer von Hofbegegnung. Wir haben die Cornelia Haag, die stellt einmal was zum Thema Kastrationspflicht bei Katzen vor. Wir haben unseren allerliebsten Lieblingsmetzger am Start, <lacht> Peter Hübner und ähm, Thomas Schubert ist da von The Herbert Rabbit. Wir haben Stefanie Rückert da, wir nennen sie immer liebevoll unsere Milchmutter <lacht> und ähm, André Peters von Animal. Equality und wir sind, ich hoffe, ich habe Julian jetzt niemanden. Ach Gott, Julian aus oh Sorry, <lacht> ist mir total. Das Beste <lacht> kommt immer zum Schluss. <lacht> Julian von Protecting Wildlife. Also, ihr werdet euch auch noch mal alle direkt vorstellen und ja, legen wir doch einfach mal los, würde ich sagen. Unser erster Gast, wir fangen an. Mit keinem anderen als den Hans-Dampf in allen veganen Gassen. Peter Hübner, schön, dass du da bist. Ganz, ganz großartig. Du hast ja so viele tolle Projekte am Start und hast gerade zuletzt eine riesengroße Kampagne über Facebook gestartet. Das ging um das Thema, wie Metzger vegan werden. Und wir haben dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die eingeschlagen ist wie eine vegane Bombe. Und deshalb erzähl doch mal, was planst du jetzt schon wieder? Was ist bei dir schon wieder los, Peter?
2: Naja, also wir treffen uns am kommenden Freitag mit drei Metzgern, die an der Kampagne Fünf Metzger gegen Tiermord teilgenommen haben und planen unsere nächste Online-Aktion. Da darf, darf sich jeder überraschen lassen. Wir werden am Start sein. Am kommenden Samstag werde ich in Berlin sein. Da werden wir eine groß angelegte Kundgebung machen gegen die EU-Tiertransporte. Dabei werden Abgeordnete aus dem Europaparlament sein. Es werden Tierschutzorganisationen Redner stellen und natürlich haben wir einige Künstler an Bord. Ich bin immer noch aktiv in Sachen Zirkus. Aktuell haben wir ganz große Knieschmerzen, weil der Zirkus Charles Knie durch Norddeutschland tourt. Das tut uns ungemein weh. Da sind wir aktiv mit den Ostfriesen gegen Tierleid. Parallel dazu sind wir auch in der hunde drinne. drin, da werden auch im Moment Tiere transportiert, das ist bekannt, aus Osteuropa nach Deutschland, die auf Rastplätzen verkauft werden, in Tierversuchslabore gehen. Es gibt also im Bereich Tierschutz nie ein Ende. Wer einmal anfängt, ist immer eine Aktion.
0: Ja, super, Petner. Also vielen, vielen Dank dafür deine Ausführungen und wir haben ja auch die Möglichkeit dann ja auch deine ganzen Kontakte nochmal zu verlinken. Also wer möchte und sich da irgendwo mit einklinken möchte, einbringen möchte, der kann sich da ja auch jederzeit nochmal an dich wenden. Das ist ja wahrscheinlich gar kein Problem, oder?
2: Überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass wir in Kontakt bleiben und egal welcher Organisation man angehört, es ist wichtig, dass wir gemeinsam Flagge zeigen. Kein Tier ist es wert, dass es ausgebeutet wird, sondern gemeinsam müssen wir für die Rechte der Tiere kämpfen, denn Mitleid ist absolut zu wenig.
0: Ja, absolut. Und was uns jetzt nochmal interessiert und auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die Zuschauer jetzt hier live vor Ort, ist auf jeden Fall nochmal dieses Thema so, wie bist du denn überhaupt da hingekommen? Also ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich einfach so hinstellt, dann so als ehemaliger Metzger und sagt, ach, ich mache jetzt mal so ein Riesending, ich starte eine Kampagne nach der nächsten. Wie ist es denn bei dir gekommen? Also wie bist du überhaupt zu dem geworden, was du bist? Nochmal ganz kurz, also zu diesem Aufreißer sozusagen in Sachen Tierrecht.
2: Wir haben zwar 45 Minuten Zeit, aber ihr wollt ja auch noch sprechen, darum mache ich das kurz. Also ich bin gelernter Fleischer und habe während der Ausbildung im Schlachthof gearbeitet und habe das Leid der Tiere gesehen. Und was mich am meisten bewegt hatte, war damals, als ich in der Rinderschlachtung war. Man kann es sich nicht vorstellen, Rinder weinen, da laufen Tränen aus den Augen. Und wer dieses Bild einmal gesehen hat, der wird entweder komplett abstumpfen, wird Alkohol oder Drogen nehmen, um das Ganze zu verarbeiten, wenn man in den Job bleibt oder man findet den Ausstieg. Ich kenne viele ehemalige Kollegen, die das ganze Leid nur mit Alkohol konsumieren können. Ich habe mich damals entschlossen, diesem System nicht mehr zu folgen, habe aber, weil ich ja Fleischesser war, immer gesagt, man muss sein Fleisch auch selber töten können, sonst darf man es nicht essen, alles andere ist geheuchelt. Also habe ich mir ein Haus in Schweden gekauft, wo ich jagen durfte. Das habe, da habe ich mir immer gesagt, das Tier hat gut gelebt, bis ich es mich kennengelernt habe. Ich habe geangelt ich habe Rodeoreiten gemacht, also ich habe die komplett andere Seite kennengelernt und habe dann für mich festgestellt, ich darf kein Lebewesen quälen, um fünf Minuten Gaumengenuss zu haben oder um ein sportliches Vergnügen zu haben. Das funktioniert nicht. Jedes Lebewesen ist eine Schöpfung Gottes und muss geachtet werden. Und dann habe ich zur Jahrtausendwende versucht, mich einer Tierschutzorganisation anzuschließen. Ich bin mit Tonbogen Bogen rausgeflogen, bevor ich aufgenommen wurde, weil die sagten, du angelst, du isst Fleisch, das kann nicht sein, das ist alles geheuchelt. Das hat mich einige Jahre zurückgeworfen. Ich habe mich für die Tiere eingesetzt und für die Umwelt, aber nie so extrem. Und ja, dann habe ich eigentlich einen Einstieg in die Tierzene bekommen 2005, als ich angefangen hatte, Undercover-Filme zu drehen. Damals kannte man mich noch nicht. Seit 2010 ist Undercover nicht mehr möglich. Irgendwie erkennen mich die Leute, ich weiß nicht, woran das liegt. Und ja, ich habe dann im Jahr 2017 mit meinem Partner Sascha Tressel, mit dem ich die Undercover-Filme in Sachen Zirkus mache, eine groß angelegte mediale Kampagne gemacht gegen den Zirkus Voyage, wo wir den 20 Wochen quer durch Norddeutschland gefolgt sind und bei jeder Stadt Tierschutzverstöße dokumentieren konnten, die wir zur Strafanzeige gebracht haben. In der Zwischenzeit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft in Bremen immer noch gegen diesen Zirkus. Das ging hoch her, das Y-Kollektiv hat einen Film gemacht, das Morgenmagazin hat darüber berichtet, Stern hat berichtet, daraus resultierend kam eine Unterlassungserklärung gegen mich von dem Zirkus Krone, die mich aufgrund einer Aussage zum Schweigen bringen wollten. Ich kann diese Aussage natürlich hier nicht wiederholen, weil ich müsste sonst 250.000 Euro bezahlen oder ich müsste bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Das wäre ein Kostenrisiko von 50.000 Euro. Das ist der Tierausbeutungslobby es wert, Tierschützer zum Schweigen zu bringen. Seitdem habe ich mich der Tierschutzorganisation Animals United angeschlossen, damit ich den Rechtsschutz genieße. Wenn solche Klagen weiterhin kommen, werde ich den Weg grundsätzlich bis zum Bundesverfassungsgericht führen, weil wir Tierschützer lassen uns, egal was passiert, nicht zum Schweigen bringen und wir werden unsere Stimme immer für die Tiere erheben.
0: Wahnsinn, Peter. Das sind definitiv sehr, sehr klare Worte. Also du bist auf jeden Fall der Meinung, dass du nicht sagst, man muss dafür studiert haben oder man muss da irgendwie der geborene Redner für sein, sondern jeder kann es letztendlich machen. ja?
2: Ich glaube, dass niemand ein Redner sein muss, dass niemand ein großer Held sein muss, der sich für Tiere einsetzt. Ich glaube, man muss ein ganz großer Feigling sein, wenn man sich nicht für die Tiere einsetzt. Und wer heute Fleisch kauft, und da muss ich ganz deutlich drauf reingehen, weil Fleischkonsum ist das Schlimmste, was man machen kann, ist die größte Tierleid finanziell zu unterstützen. Und das Problem ist unsere Gesellschaft, weil wir anfangen, die Kinder zu konditionieren. Wir fangen an, Kinder in ein Zoo zu transportieren, um den Tiere zu zeigen. Und wir vermitteln den Kindern, dass es in Ordnung ist, Tiere hinter Panzerglas und hinter Gittern zu halten. Und die Kinder lernen nichts weiter, als dass wir unsere Macht gegenüber Schwächeren ausüben dürfen. Später kommt der Zirkus dazu, wo die Tiere noch mit Gewalt gezwungen werden, atypische Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und wenn die Kinder groß sind, setzen die genau das gegenüber schwächeren Menschen um. Das geht im Berufsleben weiter. Es fängt in der Schule an, wo Mobbing stattfindet und im Berufsleben, wo man auf die Schwächeren überhaupt keine Rücksicht nimmt. Man setzt den Ellbogen ein und verroht und verliert jegliche Form der Empathie. Und das Ganze fängt mit der Konditionierung im Zoo an. Auf Kosten der Tiere werden später dann auch die Menschen unterdrückt.
0: Vielen Dank. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause und auch für die Zuschauer jetzt hier nochmal einen Golden Nugget zum Mitgeben? Was würdest du nochmal den Menschen sagen wollen?
2: Den Menschen möchte ich ganz eindeutig sagen, viele Menschen sind religiös und glauben an einen Gott. Und ich bin selber religiös, ich bin aktiv als ehrenamtlicher Priester tätig und ich kann ganz deutlich sagen, die Frage in den Raum stellen an jeden Einzelnen, wie kann man an einen Gott glauben, den man nicht sieht und die sichtbare Schöpfung, Natur, Umwelt, Tiere, die verachten wir, die quälen wir, die beuten wir aus und die zerstören wir. Dann ist auch die Religion in Frage zu stellen.
1: Vielen Dank, Peter. Du darfst durchklatschen. <lacht> absolut, absolut. Klare Worte hier von von Peter. Vielen Dank, Peter. Ich möchte gerne zu unserem nächsten Gast kommen. Das ist äh, Stefanie Rückert. Und äh, Stefanie, du bist auch an an ganz vielen Fronten unterwegs und unterstützt Organisationen, auch wie die Albert-Schweizer-Stiftung. Du bist äh, vor allen Dingen aber auch Gründerin und Initiatorin von vielen tollen veganen Projekten, hast deine eigenen drei Podcasts, glaube ich, sind es, und hast auch schon Fahrradtouren, vegane durch Hamburg angeboten. Also er findest auch immer wieder neue, tolle Sachen, wie man Menschen mitnehmen kann auf diese Reise. Und einer deiner Podcasts, das finde ich immer sehr interessant, heißt auch Milchgeschichten. Und du bist ja auch Mutter und ich glaube, als, als Mutter liegt dir dieses Thema Milch ja auch sehr am Herzen. Vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen. Ich, du hast zusätzlich, habt ihr jetzt glaube ich, oder hast du auch noch einen, den Vegan-Clan gegründet. Also es sind ganz viele Projekte. Vielleicht magst du auch mal kurz erzählen, was gerade bei dir so aktuell ist, was vielleicht
3: auch dein Herzensprojekt ist und auch wie du aktiv geworden bist. Ich überlege mal, wo ich anfange. Äh. Also jedenfalls, äh, klar, also ich habe diese drei Podcasts, ja, ich fange vielleicht bei dem an, dem Milchgeschichten-Podcast, das ist quasi der zweite von den dreien, die ich habe und das mit der Milch ist halt so entstanden, dass ich, äh, bevor ich vegan geworden bin, äh, 20 Jahre Vegetarierin war und natürlich ganz viel Milch und Käse gegessen habe und diese Standards, dass ich dann dachte, ich könnte nie auf Käse verzichten und solche Sachen und ich auch in den letzten Jahren, bevor ich vegan geworden bin, dann öfter gefragt wurde, aber nur vegetarisch und nicht vegan und dann habe ich gesagt, nein, zu verrückt bin ich nicht und so, also von daher, das, das war schon dieser Einstieg und dann, als ich vegan geworden bin, bin ich halt ganz oft gefragt worden, ja, aber Milch haben wir doch schon immer getrunken, wie kann das denn sein, was ist denn so problematisch an Milch und Milch ist doch normal und ich hatte nie eine Antwort darauf und deswegen habe ich halt angefangen zu forschen. Und daraus ist eben dieser Vortrag entstanden, den ich heute gehalten habe und daraus sind, ist auch der Podcast entstanden. Und mich hat es eben besonders sehr berührt, dass wir bei Milch eigentlich immer nur über die Gesundheit sprechen, wie schädlich oder nicht schädlich das ist und auch immer nur über Haltungsbedingungen von den Milchkühen, aber nie über die Kälbchen. Also die Kälbchen, da viele denken eben auch, dass Milchkühe einfach so, Milch geben, bedenken aber gar nicht, dass es eben Mütter sind. Also dass ein Milch eben nur äh, gegeben werden kann, Milch nur fließt, also wenn da auch ein Kälbchen ist. Was ja bei Menschen auch ganz normal ist, wer Mutter ist, weiß, dass Mutter auch Mütter, menschliche Mütter, geben nur Milch, äh, wenn sie ein Kind geboren haben und nicht äh, einfach so. Und auch da versiegt es irgendwann. Genau. Also das ist äh, schon die Motivation dahinter, dass ich auch zeigen oder aufmerksam machen will auf das Leiden der Kälbchen, weil eben die männlichen Kälbchen keine Daseinsberechtigung haben. Ja. Und du bist ja jetzt auch
1: aktiv, du bist Mutter und hast eine Familie und ja. äh, wir hatten es eben auch schon mal das Thema, ist das was, was dich abhält davon, wo du sagst, also eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit und ich würde eigentlich gern mehr machen
3: oder ist das auch für dich so ein, äh, ein Ansporn? Also ich habe natürlich das Glück, dass äh, mein Mann mich unterstützt finanziell und ich ähm, meine Selbstständigkeit darauf aufbauen konnte, dass ich jetzt also die Zeit, die ich zur Verfügung habe, einfach voll in den Aktivismus quasi stecken kann. Und äh, da bin ich natürlich sehr dankbar dafür, das hat dann nicht jeder diese Möglichkeit. Ich hab, Also das Muttersein hat mich eigentlich nie davon abgehalten, jetzt aktiv zu sein in dem Sinne. Es, natürlich hätte ich gerne mehr Zeit, das ist klar. Also ich, da haben wir wahrscheinlich alle das Problem, dass wir gerne mehr Zeit hätten. Aber es ist tatsächlich ja so, dass ich eben versuche, diese verschiedenen Projekte auch zu jonglieren. Aber ich muss dann eben auch gewichten, so wie dass ich jetzt die Touren dann wieder aufgegeben habe, um mich anderen Projekten zu widmen. Und dein neuestes Projekt ist sehr vegan clan Magst du dazu vielleicht noch mal kurz was ja, sagen? Ja klar. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt seit mehr als vier Jahren vegan und ich habe einfach in der Zeit gemerkt, dass äh, die sozialen Herausforderungen das größere Problem sind also nicht so sehr das vegan werden, das scheint am Anfang vielleicht eine Hürde zu sein, aber eigentlich hat man es irgendwann schnell raus und weiß, wo was drin ist und eigentlich ist das größte Problem dann sind diese Sprüche oder das soziale Umfeld oder vor allem, wenn man Kinder hat, sind es vielleicht die Schwiegereltern oder die eigenen Eltern die dann eben äh, den Kind ungewollt Fleisch zustecken oder halt sagen, wie kannst du nur dein Kind vegan ernähren, äh, Kindesmisshandlung und solche Dinge. Oder auch generell, wenn du ein bisschen schüchterner veranlagt bist oder dich nicht so gerne in den Vordergrund stellst, dass du eben Angst davor hast, gemobbt zu werden von anderen, wenn du dich als vegan outest und du auch Angst hast, ein Stück Kuchen abzulehnen. Das sind ja auch die kleinen, feineren Sachen, dass du einfach deswegen sagst, Du willst nicht vegan werden oder du willst es einfach nicht sagen. Du willst dich nicht outen, weil eben der Druck von außen so stark ist. Und dafür habe ich diesen Clan gegründet. Das ist eine Community, eine Online-Community, wo ich halt Veganer und Veganerinnen unterstütze, die von Herzen vegan leben, weil ich halt mehr der emotional ethisch geprägte Typ bin und es bei mir halt dann nicht um den gesundheitlichen Schwerpunkt geht, sondern um den ethischen. Und wo ich dann eben diese Veganerinnen unterstütze, die es ähnlich geht, diese sozialen Herausforderungen zu meistern und äh, wo wir uns gegenseitig unterstützen und dann auch Monatsthemen haben. Und dazu habe ich eben auch noch den dritten Podcast, also den passenden Podcast sozusagen, äh, wo ich dann äh, Methoden einfach vorstelle, Übungen und auch meinen Ansatz, wie äh, man denn diese Herausforderungen meistern kann im Alltag und äh, auch, wie man eben damit klar kommt einfach, ja.
1: Das ist ja total klasse. Also du hast da, glaube ich, für, für jeden was dabei, alle Fronten abgedeckt. Hast du jetzt vielleicht nochmal eben auch ein Takeaway, so ein, ein Nugget, was du so mit rausgeben
3: möchtest, was du den Leuten gerne an die Hand geben möchtest, unseren mhm. Zuhörern und Zuhörerinnen? Ja, also bei meiner Zielgruppe, bei den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, geht es ganz oft darum, dass sie das Gefühl haben, sie müssen perfekt sein und ich will einfach sagen, du musst nicht perfekt sein. Es ist nicht schlimm, wenn du mal einen Fehler machst, in Anführungsstrichen Fehler. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wir, es gibt einfach keine perfekten Menschen. Und wenn du halt mal äh, sagst, du hast jetzt ein Stück nicht veganen Kuchen gegessen, weil du es nicht wusstest oder weil du nicht äh, einfach Angst hattest oder sonst was, dann ist es nicht schlimm. Du lernst halt daraus und beim nächsten Mal machst du es anders. Und du musst einfach nicht perfekt sein. Steffi, vielen, vielen Dank. Wunderschön, das hast
0: du ganz toll gesagt und hast mit Sicherheit auch sehr viele Menschen angesprochen zu Hause. Kommen wir jetzt zu... André Peters. André, du bist bei Animal Equality und eigentlicher ja gelernter Optiker und bist dann aber deiner Linie treu geblieben und hast immer noch mit Brillen zu tun.
3: Ja, tatsächlich.
0: Und bist jetzt Co-Leiter der Lokalgruppe in Hamburg von Animal Equality und zeigst dort über Virtual Reality ja die ganzen Filme, die es dort gibt auf Veranstaltungen, Events, Festen, auch so wie hier. Du warst heute auch wieder mit deinem Team unterwegs. Erzähl doch mal, was genau passiert da eigentlich?
4: Ähm, ja, also ich denke, das äh, Wichtigste und Spannendste am äh, iAnimal-Projekt äh, ist natürlich neben der Tatsache, dass es halt eben über VR-Brillen, das heißt wirklich mit einer kompletten 360-Grad-Sicht, äh, dass es sich um äh, legale äh, Aufnahmen handelt. Das heißt, die Aufnahmen, die da präsentiert werden, sind in Absprache mit den äh, Hofbetreibern quasi entstanden. Es sind verschiedenste Aufnahmen, die im Endeffekt aus Betrieb in Betrieb entstanden sind die jetzt für unseren deutschen Markt relevant sind das heißt da sind Aufnahmen aus äh, deutschen Betrieben aus italienischen englischen holländischen Betrieben also wirklich quer aus äh, aus Europa also wirklich Länder aus denen wir Produkte importieren aber auch Länder in die wir Tiere exportieren und ähm, der ja der Ankerpunkt des ganzen Projektes äh, ist so ein bisschen um dieses Totschlag Totschlagargument äh, auszuhebeln ähm, dass äh, es ja immer nur einzelne schwarze Schafe in der Tierindustrie gibt. Ne? Wann immer wirklich äh, Aufnahmen von Undercover-Recherchen auftauchen, heißt es halt immer, ja, das war ein Einzelfall und äh, diese legalen Aufnahmen, die wir da präsentieren, zeigen halt wirklich die ja, die Standardprozedur im Leben eines eines pa äh, eines Tieres heute, von der Geburt bis zur Schlachtung und das nach äh, ja, nach quasi den vorbildhaften EU-Tierschutzrichtlinien. Und ähm, Genau darum geht es halt eben, dass die Konsumenten halt eben die Möglichkeit haben, wirklich in die Haut eines Tieres zu schlüpfen und sich da halt mal wirklich anzuschauen, was es bedeutet, heutzutage im Jahr 2019 ein, ein Tier in Europa zu sein.
0: Und ihr bietet ja nicht nur die Möglichkeit, dass man sozusagen schauen kann, was ist eigentlich das Problem, sondern es gibt ja auch eine Lösung, die ihr anbietet. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz was zu sagen?
4: Ja, das ist äh, auch extrem wichtig. Ähm, das ist äh, ja mittlerweile halt auch fast wichtiger als die Aufzeigung der Problematik, weil das etwas in der Tierindustrie schiefläuft, das wissen eigentlich die meisten schon. Und äh, das, was die meisten halt auch eben davon abhängt äh, irgendwie äh, was daran zu ändern, ist halt, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und fällt halt auf der Spruch, ja, was kann man dann überhaupt noch essen? Und äh, auch dafür haben wir halt eben die Lösung parat. Das ist unser Love-Wedge-Programm. Da können sich die Leute ähm, ko komplett kostenfrei anmelden. Das ist ein E-Mail-Programm, was über 30 Tage läuft, dann auch automatisch endet. Da wird man mit Hintergrundinformationen zur pflanzlichen Ernährung versorgt, bekommt äh, Kochvideos, Kochrezepte, Anleitungen. Das Ganze findet auch ähm, dann persönlich mit der IFA statt. Die sitzt bei uns in Berlin. Das sind, heißt, das ist jetzt kein Bot, der das Ganze generiert, sondern da sitzt halt wirklich ein richtiger Mensch hinter und ja, das ist halt wirklich ganz, ganz ungezwungen und die Leute bekommen da halt wirklich einfach nochmal diese persönliche Führung, um halt wirklich in den ersten Tagen auch wirklich was verändern zu können, damit sie wissen, wo sie einfach anfangen können. Also eine ganz, ganz tolle Sache, kann man sich auf der Website von Animal Equality anmelden, äh, man kann also den Link von Lovewedge auch super fronten, einfach per E-Mail weiterschicken, wenn man da jetzt jemanden im Freundeskreis hat, der vielleicht möchte, aber noch nicht so weiß, wie, einfach weiterleiten und dann die Freunde weiterschicken, ist halt wirklich ein ganz, ganz tolles Mittel, um die Leute da halt wirklich so zum richtigen Schritt zu bewegen.
0: Super, vielen Dank. Also wir werden das auf jeden Fall dann auch nochmal in den Folgennotizen hinterlegen, so dass die Leute dann auch die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Wie bist du denn jetzt da hingekommen? Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ganz kurz in deine Welt mitnehmen, weil ich, man hat mal äh, mir zugetragen, dass du eine Zeit lang dich ja auch komplett kontrovers auch ernährt hast, einen ganz anderen Lifestyle hattest. Ich erinnere mich da so also an ein paar Geschichten. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie bist du denn überhaupt zum Tierrechtsaktivisten geworden und kann das denn jetzt jeder oder wie funktioniert das? Also wie macht man das jetzt, dass man einfach mal mit so einer großen äh, Truppe dann auf die Straße zieht und einfach mal was reißt?
4: Äh, mittlerweile glaube ich ganz fest daran, dass äh, win ich mittlerweile Tierrechtler bin, dann kann das wirklich jeder werden, weil äh, man hört ja gerade oft in Gesprächen auf den Satz, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch und auch nur gutes biofleisch Ich habe tatsächlich mal ganz viel Fleisch gegessen. Ich habe äh, mehrmals am Tag Fleisch gegessen. Ich habe die 39-Cent-Mortadella gegessen. Ich habe jeden Tag, weil ich früher im Einkaufscenter gearbeitet habe, bei McDonalds, Burger King und Co. gegessen. Ich habe wirklich halt nur den letzten Mist in mich reingedrückt. Und ähm, bin damals eigentlich auch aus komplett egoistischen Gründen vom Fleisch weggekommen, weil ich war einer der Menschen, der immer gesagt hat, ich könnte niemals auf Fleisch verzichten, wirklich niemals. Und genau dieser Satz war auch der ausschlaggebende Gedanke, weil ich mich dann irgendwann gefragt habe, okay, bin ich wirklich so schwach, dass ich keine keinen Einfluss auf meine eigenen Entscheidungen habe, kann ich das wirklich nicht oder limitiere ich mich selber, indem ich mir diesen Satz wirklich immer wieder gebetsartig in den Kopf einstampfe und habe dann einfach nur als Selbstversuch gesagt, quasi als Test meiner Willensstärke, ich verzichte jetzt einfach mal auf Fleisch und äh, war dann total überrascht, wie einfach mir das fiel. Und ähm, nach einer Woche ist mir dann eingefallen, da gibt es doch noch diese Spinner, die sich veganer nennen. Was machen die eigentlich? Diese ganzen Ökoterroristen und Steinewerfer, die nicht auf Leder sitzen. Und habe mir dann einfach mal so ein bisschen die Argumente von denen angeguckt und plötzlich gemerkt, Mist, äh, die haben recht, das hat ja alles Hand und Fuß, die haben absolut Sinn. Und äh, ja, dann nach einer Woche Fleischfrei bin ich dann auf vegan umgestiegen und habe seitdem nie wieder zurückgeblickt. Und äh, ja, dann ein Jahr später war ich bei einem Tierheimfest in Hamburg-Süderstraße, wo wir übrigens auch morgen mit unserem Infostand und mit den VR-Brillen auch wieder am Start sein werden. Sehr also gut. wer Bock hat, kommt vorbei und bringt eure nicht-veganen Freunde mit. Ja, bin da halt eben auch auf den Infostand von Animal Quality damals aufmerksam geworden und habe damals schon gesagt, okay, äh, vegan sein, das, das reicht mir nicht. Ich möchte mehr für die Tiere tun und bin darüber halt eben auch zu Animal Quality gekommen.
0: Super, super schön. Ja, vielen Dank, dass du es das geteilt hast mit uns. Hast du noch ein Golden Nugget für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause?
4: Ähm, ja, absolut. Tatsächlich in, in Form eines Appells. Ähm, ich bitte nochmal inständig, wirklich jeden von euch in irgendeiner Form aktiv zu werden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass äh, wir in ein paar Jahren die Tierindustrie hinter uns lassen werden. Das, äh, da glaube ich ganz, ganz fest mit meinem vollen Herzen dran, aber ich glaube, dass es im Sinne der Tiere nicht schnell genug gehen kann und das liegt halt wirklich in unserer aller Hand, deswegen nutzt eure Ressourcen, äh, wie es schon gesagt wurde, es muss nicht unbedingt eine tolle Rede sein, es muss nicht unbedingt ein Podcast sein, schreibt Kommentare auf Facebook, teilt Links, verteilt Flyer, klebt Aufkleber, schreibt einen Song, malt Bilder, jeder Mensch hat ein Talent, was er mit anderen teilen kann. Und ähm, je mehr wir sind, desto, desto eher werden wir halt wirklich diese, diese Katastrophe, die da tagtäglich vor sich geht, hinter uns bringen.
1: Vielen Dank, André. Dann ist unser nächster Gast Cornelia Haag. Conny, du engagierst dich ja für die rechtliche Voraussetzung für die Einführung einer Kastrationspflicht in den Gemeinden. Dabei geht es jetzt speziell um Haustiere eben, speziell um Katzen. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du zu diesem speziellen Thema gekommen bist ja. und was du da eigentlich genau machst?
5: Ja, also das ist ein ganz langer Weg gewesen. Ich bin ja auch nicht äh, als... Baby-Tierschützer geboren, sondern es hat sich entwickelt und zwar bin ich vor über 20 Jahren mal in Griechenland im Urlaub gewesen und habe dort festgestellt, wie die Tiere dort leben, die Hunde, die Katzen und habe sie, wie man das ja so blauäugig macht, im Hotel die Katzen gefüttert, die Abendtiere. und dann wurde mir mitgeteilt, was, warum fütterst du hier die Katzen, die werden im Herbst sowieso eingesammelt und vergiftet. Das war für mich so ein Schlag, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man Tiere einfach so vergiftet, nur weil sie da sind, weil sie stören. Dann bin ich äh, kurz Zeit später Mitglied in einem Tierschutzverein geworden, der leider heute nicht hier ist. Seit über 20 Jahren bin ich dort Mitglied und dann habe ich angefangen mit einem anderen Tierschutzverein aus Spanien, Hunde nach Deutschland zu holen. Und habe dadurch sehr viele Tierheime auch hier in Norddeutschland kennengelernt, habe gut mit denen zusammengearbeitet. Das war dann der Auslandstierschutz. Ja, und über den Auslandstierschutz bin ich dann zum Inlandstierschutz gekommen, bin dann Mitglied in einem Tierschutzverein im Landkreis Stade geworden. Zuerst haben wir auch Hunde aus dem Ausland geholt. Und dann habe ich aber im Rahmen unserer Arbeit festgestellt, wir haben hier ein unendliches Katzen. Und dieser Tierschutzverein hat eigentlich zu 95 Prozent sich um die scheuen und streuenden Katzen gekümmert. Wir wurden gerufen, hier ist ein Bauernhof, ihr habt hier 30 Katzen, wir haben hier 30 Katzen, können wir die einfangen und kastrieren lassen oder irgendwo auf dem Campingplatz 30 Katzen eingefangen, kastriert, wieder ausgesetzt, äh, Futterstellen eingerichtet und ich habe festgestellt, dass es auch unendlich viel Geld kostet und in vielerlei Hinsicht sind es sich sind es ja rechtlich Fundtiere. Das heißt, für diese Fundtiere sind die Gemeinden zuständig. Aber die Gemeinden haben so ein schönes Geschick, sich aus dieser rechtlichen Verpflichtung mit allerlei tollen Begründungen aus der Affäre zu ziehen. Und dann habe ich überlegt, also das kann doch nicht das Ende sein, dass man immer nur Katzen einfängt, kastriert, wieder aussetzt, füttert, vermittelt. Das nimmt ja nie ein Ende. Und dann ich, habe ich überlegt, okay, was macht man? Die Katzen müssen kastriert werden. Es muss eine Kastrationspflicht her und zwar für Freigängerkatzen, die eine Familie haben. Das heißt, deine Katze, die rausgeht in die Freiheit, muss kastriert sein. Denn das ist die Ursache für die vielen scheuen Katzenpopulationen, die wir auf der Straße lebend haben. Diese Quelle, die muss man abschneiden. So, ja, wie macht man das? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie macht man so eine Kastrationsverordnung? Ja, habe dann äh, um Hilfe gesucht, habe dann auch Hilfe gefunden, ein wunderbarer Mensch vom Deutschen Tierschutzbund, der mir dann erstmal Gesetze, Verordnungen und ich weiß nicht was hingelegt hat. Ich habe gelesen, mein Kopf rauchte und habe gedacht, das, das kriegst du nie hin, das schaffst du nie. So, und dann äh, habe ich durch die Arbeit im Tierschutzverein, dort war ich auch Schatzmeisterin, ähm, versucht ja Gelder wieder für die Katzen reinzuholen und habe dann quasi für die Umsetzung des Fundrechtes erstmal mit den Gemeinden gekämpft und habe Gespräche geführt mit Ordnungsämtern, mit Bürgermeistern und infolge dieser Gespräche eben auch immer wieder diese Kastrationsverordnung angesprochen ja, und dann habe ich im Jahre 2004 angefangen, Anträge an die Kommunen zu schicken. Habe mit den Fraktionen gesprochen, Bürgermeistern gesprochen. Ja, und dann fing es gut an. Zwei Kommunen haben es auch gleich gemacht. In der dritten Kommune bin ich völlig gescheitert. Dort gab es einen Anwalt und er behauptete schlichtweg, ich hätte die falsche Rechtsgrundlage. Ich konnte das zwar mehrfach widerlegen, aber der Rat hat auf diesen Anwalt gehört. Das war halt ein Rechtsanwalt und wenn der das sagt, wird es schon stimmen. Auch wenn Frau Haag das immer wieder rechtlich widerlegen konnte, auch eindeutig, der Rat ist dem nicht gefolgt. Sondern hat es also diese rechtliche Veränderung gegeben vor zwei Jahren, dass wir also in Niedersachsen auch nach § 13b Tierschutzgesetz eine Kastrationsverordnung erlassen können. Vorher war das eine andere Rechtsgrundlage. Und dann habe ich erneut Anträge gestellt und bin dann natürlich genau in diese Gemeinde, wo es so schwierig war, mit diesem Anwalt hingegangen und habe gedacht, wenn du das da schaffst, das Ruder umzureißen, dann schaffst du das auch in den anderen Gemeinden. Und siehe da, ich habe es geschafft, also vor zwei Monaten ist in dieser Gemeinde, ich kann es auch sagen, das ist die Gemeinde Drochtersen im Landkreis Stade, die hat es jetzt auch durchgezogen. Das heißt, also wir haben jetzt vier Gemeinden im Landkreis Stade, die es durchgezogen haben. Und ich hoffe und bin jetzt auch, glaube ich, auf einem guten Weg, weil diese Hürde hat auch dazu geführt, dass die anderen Kommunen dann gesagt haben, nee, um Gottes Willen, das machen wir jetzt nicht mehr. Also wenn das rechtlich jetzt nicht richtig ist, dann lassen wir die Finger davon. Jetzt ist es klar und ich hoffe, dass jetzt auch die anderen Kommunen nachziehen werden im Landkreis Stade und dann auch die Kastrationsverpflichtung erlassen. Und ich habe auch hier angeboten, wenn jemand diese Anträge in seiner Gemeinde stellen möchte, kann er mich gerne befragen. Ich helfe da auch
1: sehr gerne. Toll, das ist ja wirklich ein, ein toller Erfolg, auch schön, also Wahnsinn zu hören, dass du auch so dran geblieben bist, obwohl man dir so diese Steine in den Weg gelegt hat und da, da zeigt sich wirklich, was eine Person alleine leisten kann und was auch wirklich das bedeutet, wenn man dran bleibt und dass es ja. auch ähm, Erfolg geben kann. Hast du für einen langen Atem haben. Kannst du, ist es vielleicht oder ein, ein Golden Nugget auch so ein Thema, was du nochmal mitgeben kannst ähm, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, also viele Leute sagen immer,
5: was, warum machst du das eigentlich? Das Tierelit ist doch so groß. Ob du da noch nun für einen Hund oder für eine Katze was machst, das macht doch keinen Unterschied. Kann ich nur sagen, doch für dieses eine Tier macht es den Unterschied und auch wenn es nur ein Tier ist, es lohnt sich auch für dieses Tier. Also jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, irgendetwas für den Tierschutz, für die Tiere tun.
0: Liebe Conny, so ein wunderschönes Statement, also ich bin ganz berührt, ganz toll, großartig, vielen Dank, dass du dabei bist kommen wir noch zu unserem nächsten Gast hier in der Interviewrunde. Hallo Thomas, hallo, alles klar? Klar. Es ist heute wieder Freitag, es ist wieder dieser <lacht> Tag. Nein, okay. <lacht> Thomas, du bist ja Diplom-Meteorologe eigentlich und du hattest vorhin schon in einem tollen Vortrag darüber gesprochen, wie wichtig das ist, in allen Farben des Regenbogens zu essen. <lacht> Ganz großartig. Und äh, du startest ja gerade als Ernährungscoach durch, bist aber eigentlich ja auch schon äh, ja stolzer, wie sagt man, Inhaber, Betreiber eines YouTube-Kanals, die Habit Rabbit und damit auch mega erfolgreich. Und du hast jetzt mit unserem wandelnden Lexikon Nico Rittenau und auch Lars Walter, der ja auch in der Szene auch äh, undenkbar durchschlägig ist mit seinen Fotografien und mit seinem ganzen Cutter-Talent und was er noch alles macht. Äh, mit dem Status jetzt eine Tour auch Richtung Amerika. Was plant ihr da genau? Was ist jetzt dein jüngstes Baby?
6: Ja, also wir fahren im September mit einem kleinen Team, also Nico und sein Assistent und mich unterstützt letztlich Lars, den habe ich gefragt und wir fahren rüber einen Monat lang und fahren auf zwei große Ernährungskonferenzen in die USA. In San Francisco sind die und wollen dann noch in die Blue Zone, also in eine der Gegenden, wo die Menschen am ältesten werden auf der Welt, weil sie sich dort größtenteils pflanzlich ernähren, in Loma Linda bei L.A. Und die Idee ist letztlich in den vier Wochen oder knapp vier Wochen das aktuellste Ernährungswissen, was es in den USA gibt, hier rüber zu holen. Und wir wollen zusätzlich noch in Kliniken gehen in den USA, wo sie mit Ernährung die Leute heilen. In Deutschland darf man ja kein Heilungsversprechen geben, aber man kann sehr viel mit Ernährung bewirken und mit Lebensstiländerungen bewirken, was die, was typische Volkskrankheiten sind, wie Diabetes, Herzinfarkte, Herzkreislauferkrankungen und sowas alles. Und da wollen wir das wissen, wie sie wirklich dort vor Ort in den Kliniken das machen, hier rüberholen nach Deutschland, damit dann hier Inspiration entsprechend geliefert wird. Und die Idee ist, unter anderem vielleicht auch eine Dokumentation dann draus zu machen, muss man mal sehen was dann genau daraus wird, aber das ist der Plan und das findet im September dann statt.
0: Okay, also das heißt, ihr wollt auch noch richtig große Wellen schlagen dann, ne?
6: Definitiv, das, das ist, ist das Ziel, Plan. es muss ja sein.
0: Es muss sein, ja, es muss sein. Und wie ist denn das, der kleine Thomas? Also wie, wie bist du denn zum Aktivismus gekommen oder als du klein warst oder so? Was war bei dir der Trigger oder der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte gerne äh, irgendwie was für die Tiere tun oder, oder dass du halt ja aufgehörst hast, dich klein zu denken, dich klein zu fühlen und zu sagen, doch, ich kann einen Unterschied machen, ich werde aktiv. Was war bei dir der Auslöser? Mhm.
6: Also ich sage mal so, während der Schulzeit hatte ich kein großes Selbstbewusstsein und das kam erst wirklich im Studium und dann durch einen sehr guten Freund äh, nach dem Studium, der dann wirklich mein Selbstbewusstsein geschafft hat, wieder aufzubauen. Und insofern ist es schon, sagen wir bewundernswert äh, im Nachhinein, wenn man jetzt den kleinen Thomas in der Schulzeit anguckt, der sich gescheut hat und äh, schüchtern war und alles und weggelaufen ist und letztlich den Ausschlag gegeben hat, dass wir, oder anfängst, dass wir eine Doku gesehen haben über Kindersklaven in Afrika, wie die Kakao anbauen und da versklavt werden für unseren Kakao und der Schokolade. Und da haben wir 2011 dann gesagt, wir kaufen nur noch Trade schokolade nichts anderes mehr. Da hat man zumindest eine gewisse Grundsicherheit, auch wenn es da natürlich vielleicht schwarze Schafe geben könnte, aber man hat eine gewisse Grundsicherheit, dass es zumindest besser ist als der normale Dreck. Und das war für uns der Anlass, uns mit dem ganzen Konsumverhalten auseinanderzusetzen, mit den Verstrickungen von den großen Konzernen, die mit einem anfangen und mit irgendwas aufhören, ähm, wie die mit der Politik zusammenhängen und was da für Machenschaften sind. Und dann bin ich in das Friedensthema so ein bisschen reingekommen und was letztlich wir für eine Wirtschaftskriege führen im Nahen Osten, in äh, dem ganzen äh, Nordafrika-Sache, dann die Flüchtlingskrise, dass wir die Fluchtursachen letztlich hervorrufen bin auf die Straße gegangen äh, bei den Montagsmahnwachen, die dann auch wieder versucht wurden, von den Medien an den rechten Rand zu schieben, obwohl da weniger Polizei ist als bei jedem Fußballspiel. Also total friedliebende Leute. Und da bin ich so, letztlich, ich habe es halt einfach nicht eingesehen, warum schlagen wir uns die Köpfe ein, wobei wir alle friedlich leben könnten, nur weil irgendjemand äh, einfach geldgeil ist und äh, wir das Öl brauchen für unsere Tank äh, für unsere Autos und unsere Flugzeuge und unsere Plastik. Und da kam dann irgendwann die Idee, eigentlich müsste man einen YouTube-Kanal machen, wo man die ganzen Friedensorganisationen, die ganzen kleinen Dinger, die irgendwo ihr wursteln, zusammenbringt und vernetzt. Und zur gleichen Zeit sind wir vegan geworden. Und dann war der Shift so, hui, ja, Kriege sind schon krass, aber 70 Milliarden Landlebewesen, Lebensjahr sind irgendwie noch mal eine Stufe heftiger. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einen YouTube-Kanal über vegane Ernährung machen. Und äh, da vorher bei uns Mast also wir sind über die Gesundheitsschiene eigentlich vegan geworden, parallel kam dann der Tierschutz mit dazu, aber wir haben uns waren ganz viele Krankheiten, die irgendwie mit 40 Schlaganfall gekriegt, mit Anfang 30 Krebs und Schlaganfall und sowas alles, wo wir gedacht haben, wir waren Ende 20, so kann es ja nicht weitergehen, also wir wollen ja nicht mit, äh, in 10, 20 Jahren schon halb am Abnippeln sein, da muss ja irgendwas machbar sein und nachdem wir Fox Over Knives gesehen haben, es gab das Skalpell, die Doku, haben wir gesehen, wie jetzt? So einfach soll das gehen. Und das ist letztlich die Lösung in Einführungsstrichen. Das ist nicht nur die Lösung, aber sie kann massiv viel bewirken. Und dann haben wir uns halt ganz viel mit Ernährung beschäftigt. Okay, was, welche Ernährung ist jetzt überhaupt die gesündeste? War auch unser erstes Interview mit Nico. Da haben wir ihn kennengelernt. Und ja, und das, deshalb jetzt vegan und die Tiere sind einfach jetzt mehr oder weniger gleiche Stufe wie Umwelt, Gesundheit, Naturschutz.
0: Super cool, dein Werdegang, sehr, sehr spannend und auch sehr überraschend, ne? was dann so alles so da hochploppt, damit man sich damit beschäftigt. Ne? Ja. Wahnsinn. Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben heute?
6: Fangt einfach an und geht raus. Ich habe auch einfach die Kamera genommen. Ich hatte eine Spiegelreflexkamera zu Hause, habe einfach äh, mir ein Tonaufnahmegerät gekauft und habe angefangen, mich vor die Kamera zu stellen und habe einfach geübt. Es hat dann noch ein Jahr gedauert, von dem ersten Probevideo bis es wirklich online ging, der Kanal. Aber einfach anfangen. Und wenn wir uns überlegen, wir sind heute zwei Prozent vielleicht Veganer in Deutschland, das heißt wir sind 98 Prozent nicht Veganer. Das heißt, wir haben ein Wachstumspotenzial, wenn man das jetzt mal wieder rein von dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt auch sieht, von 5000 Prozent. Und wenn wir das sehen und welches Potenzial da drin steckt in diesem Markt auch, weil wir ja alle ehrenamtlich sehr viel bewirken können, aber wenn wir wie beispielsweise ich es jetzt für mich versuche auch, einfach Vollzeit reinzugehen und die Arbeit zu reduzieren und wenn man aktiv wird, also mir geht es zumindest so, seitdem ich jetzt das Jahr wirklich den YouTube-Kanal mache, hat sich so viel entwickelt und wenn man wirklich aktiv wird und mit den Leuten in Kontakt kommt, entwickeln sich so viele Ideen, was man wirklich machen kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann nicht mehr nur 25% Prozent von meiner Arbeitszeit abknapse für den Aktivismus, sondern theoretisch 100% und was ich dann erreichen könnte, dann, wenn, wir, wenn das mehr Leute machen würden, als nur die 2% von den Veganern, die wirklich aktiv sind, dann hätten wir ganz schnell die 10% erreicht, was die kritische Masse ist und dann zieht auch die Politik nach, weil die Politik zieht, macht uns in zwei Fällen was. Entweder die Konzerne trugen, üben Druck aus oder die Politik oder die Bevölkerung ist eine gewisse kritische Masse, 10% ungefähr und dann reagiert auch die Politik und vorher passiert da an der Politik nämlich nichts und deshalb kann man nicht auf uns auf die Politik verlassen.
1: Ja, super super wichtig. Vielen Dank. Sehr motivierende Worte. <lacht> genau, der nächste Gast bei uns in der Runde ist der Julian von Protecting Wildlife. Du hattest heute auch schon einen Vortrag gehalten zum Thema Wilderei und illegaler Wildtierhandel, Wege aus der Krise. Das ist ja jetzt auch wirklich ein Thema, was, was sehr, sehr spannend ist, was auch schon lange in den Medien ist. Und ihr habt ja verschiedene Projekte, soweit wir das wissen, irgendwie auch so von Training der Ranger vor Ort und Auffangstationen für junge Wildtiere. Magst du mal ein bisschen erzählen, was ist so euer aktuelles Projekt und worum um geht es gerade bei euch?
7: Genau, also einmal ähm, ist mir das Thema noch viel zu wenig in den Medien. Okay. Da gibt es Themen, die viel mehr in den Medien sind. Wir streiten vor allen Dingen dafür, dass das in die Mitte der Gesellschaft kommt, denn es muss jetzt was passieren. Wenn jetzt sich nichts ändert, dann sind Nashörner zum Beispiel in 15 Jahren ausgestorben. Dann brauchen wir gar nichts mehr machen, weil es gibt keine Nashörner mehr. Wir haben tatsächlich verschiedene Projekte. Wir unterstützen zum Beispiel ein nashorn in Südafrika und dort werden Jungtiere aufgezogen, deren Eltern der Wilderei zum Opfer gefallen sind. Diese Jungtiere würden sonst auch sterben. Dort werden sie aufgezogen und darauf vorbereitet, wieder ausgewildert zu werden. Und wenn sie ausgewachsen sind, werden sie auch wieder ausgewildert. Und somit trägt das auch mit zur Populationserhaltung bei. Denn zum Beispiel die, Nashornpopulation, die Nashornwilderei hat seit 2007 massiv zugenommen. Etwa 1.000 Nashörner werden pro Jahr gewildert. Das ist mehr, als an Nachwuchs produziert wird. Das heißt, die Population gehen massiv zurück, die sind rückläufig. Es muss jetzt was passieren. Ein anderes Projekt von uns ist die Unterstützung von Ranger-Einheiten, die wir finanziell unterstützen und durch Sachspenden. Mein absolutes Baby ist allerdings unser erstes internationales Großprojekt, was wir gerade planen und gerade dafür noch Drittmittel einwerben, denn das ist auch finanziell nicht ganz günstig. Also wer ein bisschen was über hat, <lacht> wir sagen nicht nein. Ähm, wir planen eine Ranger-Ausbildung bzw. eine Ranger-Weiterbildung, denn ein ganz, ganz großes Problem ist, dass Ranger-Ausbildungen meistens nur zwei Wochen dauern. Das sind keine dreijährigen Ausbildungen, wie wir sie aus Deutschland kennen, sondern in zwei Wochen kriegen die Ranger alles beigebracht, was sie theoretisch können müssten. Schießen, Nahkampf, Festnahmetechniken, Taktik, Strategie, militärische Drills, Fahrtraining, die Kunde über Natur und die Kunde über Tiere, alles, was sie darüber wissen müssen und das alles gepresst in zwei Wochen. Wir können uns denken, dass in den zwei Wochen ähm, das alles nur oberflächlich berührt werden kann und deswegen sind die Ranger in den meisten Fällen sehr, sehr unsicher und machen viel zu viel Gebrauch von der Schusswaffe, weil sie einfach im Konflikt dann in Panik geraten und nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Wir kooperieren, so ist der Plan, wir kooperieren mit internationalen Top-Experten, die uns zum Glück unterstützen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, die das beruflich machen, das sind Nahkampfexperten auf internationaler Ebene, die haben wir für uns gewinnen können und die schicken wir runter nach Afrika direkt zu den Rangers, sodass die ihr Wissen und ihre Kompetenz an die Ranger weitergeben können, sodass die Ranger sich selber sicherer fühlen, selber ihre Kompetenzen weiterentwickeln, sich selber besser schützen können, ihre Teams besser schützen können und dann eben auch im nächsten Schritt die Wildtiere schützen können. Das, denn das große Problem besteht darin, dass jedes Jahr mehrere hundert Ranger im Einsatz verletzt oder getötet werden.
1: Ja, tolle Initiative. Wir werden dann auch gerne nochmal verlinken, wo man spenden kann, sowieso für alle Projekte auch nochmal, wenn man euch da unterstützen möchte. ist ja total spannend. Wie bist du denn äh, selber aktiv oder zum Aktivismus gekommen und vor allen Dingen auch zu diesem Thema? Das würde mich jetzt oder unsere Hörer schon nochmal interessieren.
7: Ich musste tatsächlich ähm, vorhin selber darüber nachdenken und ich bin seit, ich glaube seit mittlerweile zwölf Jahren aktiv im Umweltschutz, im Tierschutz. Hab, ich sage mal, ich habe Vereinshopping betrieben früher. Ich bin wirklich, habe unendlich viele Gruppen, für einen mir angeschaut. Ich habe das große Glück, das auch beruflich machen zu dürfen. Ich arbeite in einem großen Umweltverband und habe auch in meiner Vergangenheit viel in NGOs gearbeitet, mittlerweile ehrenamtlich und hauptamtlich. Und zu Protecting Wildlife bin ich gekommen, als ich mich mit ähm, mehreren Freunden und Bekannten zusammengetan habe, eher durch Zufall, die alle aus verschiedenen, so wie man sagt, Engagement- und Aktivismuskontexten kamen und mit ihren jeweiligen Gruppen und Organisationen nicht mehr zufrieden waren. Entweder war es zu ineffektiv oder die Gruppenleitung war schlecht. Da gab es verschiedene, ganz verschiedene Gründe zu. Und wir haben eher durch Zufall darüber gesprochen. Und ähm, haben festgestellt, dass wir alle unzufrieden sind. Eigentlich müsste man das doch mal so machen, weil wir haben ganz viel Erfahrung und jeder bringt seine ganz eigenen Erfahrungen mit und wir müssten das doch einfach mal so machen, wie wir uns das vorstellen, nämlich ohne diesen ganzen, diese ganzen Machtspiele und diese ganzen diese ganzen Unterdrückungen und du darfst aber nicht mitmachen, weil, sondern eine offene Gruppe, die gemeinsam entscheidet, was wir machen und ähm, dann haben wir das einfach gemacht. <lacht> dann haben wir vor anderthalb Jahren ungefähr Protecting Wildlife gegründet wir haben tatsächlich ganz lange überlegt, was wir überhaupt machen und haben uns erstmal überlegt, wir wollen was machen, ja. Und dann haben wir uns angeschaut, was gibt es für Organisationen, was gibt es für Vereine, was gibt es für Themen, welche Themen sind vielleicht sogar schon überrepräsentiert, welche Themen sind unterrepräsentiert und somit haben wir ganz strategisch unser Thema gefunden, denn Wilderei und illegaler Wildtierhandel ist ein sehr, sehr drängendes Thema, ich habe es eben schon gesagt, wenn jetzt nichts passiert, dann ist es bald zu spät und deswegen haben wir uns dafür entschieden, gegen dieses Thema vorzugehen und dafür zu kämpfen, dass das endlich aufhört.
1: Super, ja, klasse. Hast du denn vielleicht noch so eine Info an, an alle hier in Deutschland auch, was, was können wir machen, was ist so dein Aufruf an die Leute hier, wie kann man beitragen?
7: Beitragen kann tatsächlich jeder. Wilderei hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass selbst das dass, dass tatsächlich auch schon nach Europa geschwappt ist. Ich habe das eben in meinem Vortrag auch schon erzählt, vor zwei Jahren wurde in Frankreich in ein Zoo eingebrochen und dem Nashorn wurde das Horn abgeschnitten und leider war das nicht nur das Horn, sondern auch das halbe Gesicht. Und das Nashorn ist daran gestorben. Somit haben wir die Wilderei tatsächlich direkt vor unserer Haustüre. Vor 100 Jahren gab es noch 100.000 freilebende Tiger. Mittlerweile sind es noch 3.900. Mittlerweile hat die Wilderei das so auf die Spitze getrieben, bei der Tigerwilderei, dass ähm, selbst die Wilderer keine Tiger mehr finden. Das heißt, dass Tiger gezüchtet werden, um dann in diesen Verwertungsprozess eingeführt zu werden. Letztes Jahr wurde in Tschechien ein großes Tigerschlachthaus vom Zoll Hops genommen. In Tschechien, das ist direkt vor unserer Haustür. Und das Einzige, oder das, das Erste, was wir machen können, ist einfach die Augen aufmachen und schauen, was ist denn hier überhaupt los. Keine Wildtiere im Zirkus unterstützen oder keine nicht mehr in den Zirkus gehen, wo Wildtiere sind. Wenn ihr im Urlaub seid, in Afrika oder in Asien, nicht Elefanten reiten gehen, nicht das Foto machen mit dem angeketteten Äffchen, möge das noch so süß sein. Nicht das Andenken kaufen, das aus Koralle ist, denn auch Korallen sind Lebewesen, die gerade ausgerottet werden. Nicht ähm, auf dem Markt das komisch aussehende Produkt kaufen, von dem man nicht so genau weiß, was das ist, weil das könnte ein illegales Tierprodukt sein. Nicht, dass ähm, das kleine Tierchen im Wasserschlüsselanhänger kaufen als Andenken. Es gibt so unendlich viel, was man einfach machen kann. Einfach Augen aufmachen, Dinge vermeiden. Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist ähm, Organisationen unterstützen, die sich aktiv engagieren. Spenden, Mitglied werden, sich selber einer Gruppe anschließen. Man kann so viel machen. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch drei Stunden weiter erzählen. Ich will euch jetzt aber auch äh, noch zu Wort kommen lassen. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung und da waren auch wieder Sachen dabei, ich glaube, wo, wo der ein oder andere auch wieder mal nicht wusste, dass es so etwas gibt. Kommen wir jetzt zu unserem vorletzten Interviewgast. Das ist der Andreas Setzer von Hofbegegnung. Andreas, du hast ja einen super starken BWL-Hintergrund, von dem ja auch schon der ein oder andere in den Organisationen, die sich um Tierrechte kümmern, profitieren konnte. Und auch dort setzt du dich ja immer weiter ein. Neben anderen etlichen Projekten, du hast jetzt zum Beispiel zielgerecht gegründet, um auch genau solche Organisationen wieder zu unterstützen mit deinem Wissen. Du bist dem Tierrechtsaktivistenbündnis beigetreten, beziehungsweise warst Mitgründer. Du hast eine Animal Activism Art Collection, auch sehr spannend. Und Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken, weil du bist ja da auch unglaublich versiert, was du alles so leistest in dem Bereich. Und du hast jetzt ganz zum Schluss auch nochmal ein Projekt gegründet mit Caro, das Thema Hofbegegnung. Und da würde uns jetzt nochmal alle interessieren, was hat es denn mit dem Thema Hofbegegnung auf sich? Wir haben ja jetzt schon genug Bauernhöfe oder auch Lebenshöfe. Was heißt denn jetzt direkt Hofbegegnung und was ist der Sinn dahinter?
8: Hofbegegnungen hat ganz viel mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu tun und meiner Vegan-Wertung, quasi meinem meinem Erweckungserlebnis. Es gibt tatsächlich eine ganz spezielle Kuh, manche, die vielleicht schon mal auf dem auf Hofbutenland waren. Das ist jetzt schon acht Jahre her, da gab es eine Kuh, die hieß Gisela. Gisela war so die wirklich, die wirkliche Verkörperung dessen, wie man sich ein ein ausgemerktes Tier aus der Massentierhaltung vorstellt. 19 Jahre alt, hatte 14 Kälber, durfte nie eines ihrer Kinder irgendwie großziehen. Klar, die Kälber werden den Kühen ja weggenommen. Wir wollen ja die Milch, wir Menschen wollen die ja haben. Und diese Kuh war so ein, ein gebrochenes äh, Individuum. Dieses Erlebnis, das zu sehen, war für mich damals der wirklich dieser essentielle Moment, zu sagen, okay, das kann und will ich nicht mehr unterstützen. Das war der Moment, als ich für mich entschieden habe, ich unterstütze das nicht mehr, ich werde vegan. Das ist jetzt acht Jahre her. Lebenshöfe und deshalb das Wort Hofbegegnungen bezieht sich auf Lebenshöfe. Lebenshöfe sind ein unglaublich starkes Instrument. Jede Dokumentation ist wichtig, jeder Flyer ist wichtig, jedes Gespräch in der Fußgängerzone. Das sind alles ganz, ganz wichtige Instrumente und jeder Mensch wird auch auf eine unterschiedliche Art und Weise auch erreicht. Aber wer schon mal auf einem Lebenshof war, Wer mal mit einem Schwein geknuddelt oder gespielt hat, wer sich mit einem Truthahn, mit einem Schaf, mit einer Ziege, mit einer, mit einer Gans, mit jedem dieser, dieser Lebewesen, wenn wir diesem Tier, diesem Individuum mal ins Auge geguckt hat und die Persönlichkeit sieht, das ist so ein unglaublich starkes Erlebnis. Und das ist die Motivation hinter Hofbegegnungen, Lebenshöfe aus der... Ich sage mal, heute ja doch eher so in der veganen Szene, bekannten Aura, Menschen kennen Land der Tiere, ähm, Hofputenland sind ja heute auch mit Infoständen hier. Aber der Nicht-Veganer, der Nicht-Tierrechtler, wenn der Tierkontakt will, und das wollen ja Menschen, Menschen suchen Tierkontakt, Kinder mögen Tiere, wo gehen Menschen hin, sie gehen in den Zoo. Sie gehen in den Zirkus, wir hatten sie ja auch schon ein paar Mal. Und das ist aber keine, keine Mensch-Tier-Begegnung im wahrsten Sinne des Wortes, wo ein Mensch irgendwie berührt werden könnte, sondern das ist Ausbeutung. Und Hofbegegnung möchte wirklich Lebenshilfe als eine alternative, eine alternative Mensch-Tier-Begegnung sehr breit in der Gesellschaft etablieren. Und das ist die Zielsetzung dahinter. Wir haben, äh, wird in dem Vortrag dann noch ausführlicher erläutert, aber wir haben dann eine, eine, letztendlich eine, eine Internetseite, auf der all die Lebenshöfe in Deutschland, es gibt weit über 30 Lebenshöfe, allein in Deutschland, Österreich, Schweiz, fast von jeder Stadt aus ist innerhalb von einer Stunde ein Lebenshof erreichbar. Die haben Besuchertage, die haben Öffnungszeiten, da kann man hingehen, da kann man tatsächlich eben auch Ausflüge machen auf den meisten Höfen und das wollen wir fördern und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Was uns jetzt nochmal interessieren würde, ist, wie genau hast du es aber geschafft, das umzusetzen? Weil wir hören jetzt hier von ganz vielen Organisationen, von Projekten. Aber wie bist du da konkret ins Handeln gekommen? Wie genau schafft man den Sprung, auch dann wirklich in diese Umsetzung zu kommen? Also wirklich was aufzuziehen, eine Unternehmung sozusagen zu starten?
8: Du hast ja in der Einleitung die verschiedenen Aktivitäten erwähnt, die ich in den letzten ein bis zwei Jahren, sage ich mal, im Schwerpunkt verstärkt habe. Und ich fand es ganz schön, was Thomas vorhin erwähnt hat, fast jeder von uns hat ja irgendwie diesen Impuls, aktiv zu werden. Jeder hat irgendwie eine Idee, jeder hat irgendwie ein Herzensthema. Woran scheitert es? Es scheitert entweder an der Zeit oder gefühlt an der Zeit. Es scheitert daran, dass man sagt, ja, aber ich habe ja auch einen Job und ich muss ja Geld verdienen. Und dann ist es irgendwie ein Thema, was man abends oder am Wochenende und so nebenbei versucht zu machen. Und eigentlich ist das Problem viel größer und man hat immer das Gefühl, ich müsste an so vielen Baustellen irgendwas drehen. Und ähm, für mich war viele Jahre, ich gesagt, ich bin seit acht Jahren vegan, in der Anfangszeit war so dieser, wer sich ein bisschen mit effektivem Altruismus beschäftigt, da gibt es ja dieses Konzept Earn to Give, das heißt, naja, man hat seinen Job und man verdient gut in seinem Job und dann spendet man halt und Aktivismus machen die anderen und dann, dann ist das ja auch irgendwie gut. Da man kommt aber zwangsläufig äh, relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, das reicht eben nicht mehr. Und äh, in die Aktion zu kommen, ist letztendlich eigentlich viel einfacher, als man glaubt, man muss es tun. Man muss es schlicht und ergreifend tun und es sich trauen. Es sich trauen zu sagen, und du hattest eingangs erwähnt, ob das jetzt das Thema Organisationsberatung für für NGOs ist, ob es das Grund des Tierrechtsaktivistenbündnisses ist. Die Ideen sind da und dann mutig sein und sie umsetzen, voranschreiten. Und dann geht es erstaunlich leicht.
0: Super, das heißt also eigentlich würde jetzt ja deine Message dann in die Richtung gehen, wer nicht startet, der hat im Prinzip schon gescheitert. Also insofern einfach anfangen. Ne? Oder könntest du das so bestätigen oder was könntest du uns noch mitgeben?
8: Das ist, das ist genau die Botschaft. Seid mutig, nimm die Ideen, die ihr habt und setzt sie um. Überlegt nicht so lange, denkt nicht so viel, erstmal 15 Business Cases machen und überlegen, ob man sich jetzt wirklich leisten kann, ob man von 100 Arbeit auf 85 reduzieren kann. Das ist letztendlich nicht die Frage. Das Thema ist viel zu wichtig, die Dringlichkeit ist viel zu relevant, als dass man sich überlegen könnte, ja, das mache ich irgendwann mal, wenn ich noch Zeit habe. Machen, einfach machen.
1: Klasse, vielen Dank. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Appell, glaube ich. Einfach machen. Und somit kommen wir zu unserem letzten Gast dieser Runde und sind ganz glücklich, dass sie bei uns ist. Saskia Schuster, wenn du nicht wärst, dann wären wir alle jetzt hier in dieser Runde auch nicht zusammen. Und deshalb möchten wir uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dieses tolle Tierschutzfest hier auf die Beine gestellt hast, uns hier die Möglichkeit gibst, dass wir auch unsere Anliegen an den Mann bringen können oder an die Frau. Und wir sind natürlich jetzt total gespannt, was machst du eigentlich so neben Familie und solchen Festen organisieren und was hat dich eigentlich dazu gebracht, dieses Fest hier auf die Beine zu stellen?
9: Ja, also erstmal organisiere ich nicht im Normalfall solche Feste, sondern das ist das Erste. Ähm, Umso äh, schöner! <lacht> Insofern ist das nicht so, das Normalfeld. auch in dieses Mikro zu sprechen ist gerade nicht so meine Leidenschaft, aber ich mache das. Ja, ansonsten bin ich Mutter, ja hauptsächlich, tatsächlich von äh, Patchwork-Mama von vier Kindern insgesamt bin gerade in Elternzeit, insofern ist das meine Hauptaufgabe, neben dem Engagement und Tierschutz.
1: Toll, aber es ist ja auch natürlich wirklich eine, eine Herausforderung eben auch gerade, wenn du sagst, du vier Kinder, das überhaupt zu finden und viele Leute sagen auch mit einem Kind, sie haben da jetzt erstmal den Fokus. Also sehr schön, dass du das trotzdem im, im Blick behältst sozusagen und deine Zeit nutzt oder dir die nimmst einfach. Wie bist du denn jetzt aber auch ganz konkret, also wirklich auf die Idee gekommen, dieses Fest zu organisieren? Ich nehme an, du wohnst hier in der Umgebung und hast dann gesagt, sowas fehlt hier noch oder wie, wie kam es dazu? Ja, also ich wohne hier in
9: Buchholz und ja, mein kennt, solche Feste aber in den großen Städten, sei es Hamburg, Bremen jetzt für uns in der Nähe, aber gerade ich als Mama muss immer organisieren, wie kriege ich alle Kinder mit oder äh, wo kriege ich sie untergebracht, um eben solch ein Fest zu besuchen und insofern fand ich es einfach wichtig, dass es sowas auch bei uns gibt, und direkt vor der Tür für jeden zu erreichen, der in der Kleinstadt oder auf dem Dorf lebt und eben auch die kleinen Vereine, Organisationen dort zu zeigen nicht nur die großen auch die großen die sind genauso wichtig, aber auch die kleinen und ähm, damit jeder in der Umgebung gucken kann, was gibt es hier? Was machen die, äh, wie vielfältig ist das Angebot, wo kann ich mich engagieren, wenn ich Zeit finde und ähm, ja, einfach alle zusammenzubringen. Die Organisationen, die sich vernetzen können, weil das ist wichtig und die Leute, die sich informieren können.
1: Wie viele Organisationen sind jetzt heute hier? Gute Frage.
9: Du fragst mich nach Zahlen. Das darf man nicht tun, wenn man mich was fragt mit äh, Kamera und Mikrofon. Um die 20, grob geschätzt. Ja, ja.
1: Also, wer jetzt halt eben nicht hier ist und es sieht, wir haben hier wirklich einen wunderschönen Außenbereich, wo ganz viele Infostände stehen, Zelte von Organisationen eben von kleinen Tierschutzorganisationen bis hin zu größeren Animal Equality und auch die Lebenshöfe sind da. Es gibt Stände, wo man was zu essen und zu trinken kaufen kann. Also, es ist ein buntes Programm und es ist im Grünen. Also, die ganze Familie ist willkommen. Das haben wir auch wirklich mit festgestellt mit Freude, weil es wirklich schön ist. Man kann Hund und Kinder mitbringen. Man ist, man kann hier einen wunderschönen Tag verleben, gleichzeitig sich informieren und Vorträge anhören. In der Scheune hier. Also es ist wirklich ähm, ein, ein super Konzept, was du da äh, kreiert hast, weil das einfach so ein rundum Paket ist. Wenn jetzt der Wettergott noch ein bisschen gnädiger Ach. mit uns heute gewesen wäre, wenn man das so hört, da steckt ja schon eine ganze Menge Organisation hinter. Hast du denn, also für Leute, die das sowas noch nie gemacht haben, denken, oh Gott, ich könnte das bestimmt nicht. Bist du Organisatorin mhm. hauptberuflich gewesen Nein. bisher?
9: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich organisiere meine Familie und das ist das Einzige, was ich an Organisationen sonst so tue. Nein, ich bin tatsächlich einfach losgelaufen. Ich habe gedacht, das muss sein und was soll ich machen, wenn es das nicht gibt und keiner das sonst macht, dann muss ich loslaufen. Und dann bin ich losgerannt, völlig blauäugig und habe gesagt, ich frage jetzt einfach, ob das da an diesem Ort in dem ich geheiratet habe und ich weiß, wie schön er ist, schön. Ähm, ob wir das da machen dürfen, habe gefragt und ähm, wurde herzlich angenommen und wurde gesagt sofort, ja, na klar, das ist super, mach das und dann habe ich angefangen, E-Mails zu schreiben, wie eine Irre und habe <lacht> überlegt, wen kenne ich alles, wovon habe ich schon mal gehört, wo habe ich schon mal jemanden gesehen, die schreibe ich alle an, frage, ob sie Lust haben zu kommen und ich habe ganz viel Glück gehabt, denn ganz viele haben gesagt, sie kommen und unterstützen das, weil... Ich wusste ja auch nicht, wie funktioniert es und funktioniert es, kommt jemand, kommt jemand sich informieren, aber es war so ein schöner Tag. Es sind so viele gekommen, er ist ja noch nicht zu Ende. Es bleibt ein schöner Tag. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
1: Toll. Cool. Ja, ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Abschluss, weil es auch noch mal zeigt, also was eben passiert, wenn eine Person losgeht und einfach mal macht und sich nicht abschrecken lässt, eben den Mut äh, zusammennimmt und sagt, ich mache das jetzt einfach mal und mal gucken, was passiert und wenn dann auch so eine Community greift, ne? also weil, wie du sagst, also du hast eben einfach Leute angerufen, die du kennst und dann haben irgendwie alle mit angepackt und jeder gesagt, klar, bin ich dabei und das ist wirklich, ich glaub, die Message, die uns ja alle hier auch vereint, ne? Lasst uns zusammenschließen, lasst uns einfach was machen und dann wird davon schon was draus. Wir zumindest sind dir total dankbar auch dafür, dass du so mit toll vorangehst da und finden das ganz großartig und finden es so großartig, was alle machen, die heute hier sind und hoffen sehr, dass wir uns im nächsten Jahr dann wieder hier sehen und äh, wieder so zusammenkommen können, dass du hoffentlich das wieder organisieren möchtest. Und äh, wir werden dann das Datum frühzeitig bekannt geben, dass sich auch alle Leute das schon im Kalender eintragen können. Hoffen, dass wir das wieder so stattfinden lassen können.
0: Ja, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr könnt unseren Podcast abonnieren, ihr könnt uns auf Instagram folgen, guckt mal bei Facebook vorbei oder schreibt uns eine E-Mail an hi at und wir werden alle diese ganzen tollen, wichtigen und wertvollen Informationen und alle Golden Nuggets natürlich nochmal in unseren Shownotes verlinken, damit hier auch wirklich nichts durch die Lappen geht. Und wie das so Tradition bei uns ist im Podcast, das letzte Wort gebührt immer unseren Gästen. Das heißt, ihr dürft jetzt alle noch mal ganz kurz einmal Tschüss sagen und noch mal ein kleines Giveaway.
2: Ja, ich sage noch nicht Tschüss, weil ich hoffe, dass ihr bleibt. Ich werde gleich noch einen Vortrag halten zum Thema Massentierhaltung, Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Ich werde keine Bilder aus dem Schlachthof, das verspreche ich. Ich brauche keine grausamen Bilder, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Tierqual mit uns nicht machbar ist.
3: Ja, was als Giveaway. Ich kann nur noch mal wiederholen: Ihr müsst nicht perfekt sein und es ist auch nicht notwendig, immer aktiv zu werden. Auch wenn jetzt hier gesagt wurde, man muss aktiv werden. Aber ich finde, dass das Phasenabhängig ist. Wenn ich mich gerade nicht danach fühle und wenn ich gerade was anderes zu tun habe, gerade als Mutter, was ich sehr bewundernswert finde, mit vier Kindern und einem sehr kleinen Kind, sowas auf die Beine zu stellen, das, das ist das erfordert ganz viel Kraft und ganz viel, also ganz großen Respekt nochmal an Saskia. Dass alles, was hier gesagt wurde, das wirkt so, man muss so Superman oder Superwoman sein. Also, wenn du das gerade nicht schaffst, ist das auch nicht schlimm. Aber es kommt vielleicht eine Phase, wo du es schaffst. Und dann hast du ja ganz viel Inspiration.
4: Äh, ja, für alle Zuhörer, die sich jetzt denken, Mensch, das ist ja eine richtig geile Sause da im Buchholz gewesen. Schade, dass ich das verpasst habe. Morgen in, äh, in der Süderstraße Tierheim Hamburg habt ihr nochmal die Möglichkeit, ein ähnliches Fest bei euch ergehen zu lassen. Äh, auch wieder ganz, ganz viele tolle Organisationen. Kommt vorbei, schaut euch die Stände an. Wenn ihr jetzt natürlich motiviert seid, Mensch, so viele tolle ähm, Appels. Jetzt möchte ich auch in der Orga beitreten. Dort werden nochmal etliche Organisationen ähm, ja auch vor Ort sein, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr euch äh, anschließen könnt wo euch über das Thema informieren könnt, Kommt vorbei, äh, sprecht mit uns, äh, informiert euch und ähm, ja, kommt auch ins Handeln.
5: Ja, ich möchte mich auch nochmal bei der Organisatorin ganz herzlich bedanken. Also ich weiß auch, äh, wie viel Arbeit das macht, so etwas zu organisieren. Ja, wer noch weiteres wissen möchte und aus dem Landkreis Stade kommt, ich stehe morgen Nachmittag im Rathaus in Drochtersen. Da ist der Tag der offenen Tür. Da informiere ich wieder über die Kastrationsverordnung. Ja, und ansonsten, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder hier.
6: Ja, als Metrologe und Ernährungscoach kann ich nur sagen, esst den
7: Regenbogen. Ich bin ein Freund von guten Fragen und deswegen möchte ich euch gerne die Frage mitgeben, die ich mir stelle, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und zwar ist das die Frage, was ich machen würde, wenn ich keine Angst hätte.
8: Was sich für mich heute auch wieder deutlich gezeigt hat und das ist mein Credo und mein Appell, den ich mitgeben möchte. Wir sind viele, wir sind vielfältig. Jeder kann was, sicherlich phasenabhängig, klar, gar keine Frage. Keiner muss, aber jeder kann und äh, das ist einfach toll. Und wir sind, weil wir so viele und so vielfältig sind, wird es auch was werden.
9: Nur nochmal kurz, ich bin auch nicht super im Moment und ich habe auch meine dunklen Momente, wo ich nichts tue. Aber in den guten Momenten, glaube ich, können wir alle aufstehen, wir können alle was bewegen. Jeder in seinem Bereich, jeder in seinem Maß, jeder, so wie er es für richtig hält. Und ich glaube, wenn jeder seinen klitzekleinen Beitrag leistet, dann ist das eine gute Welt und dann ist die Welt um ein Vielfaches besser. Schaut zu den Menschen nebenan, zu dem Tier nebenan. Seid mutig, geht los. Ich bin auch über meinen Schatten gesprungen. Ihr schafft das auch.